0: Hola, ¿qué tal comunidad? Bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito donde vamos a hablar de historias de encuentros con lo paranormal, con lo inexplicable. No hay defensa para eso ni seguridad para que no seas tú el siguiente protagonista de relatos de la noche. Para lo que sí hay defensa y seguridad es para tu navegación en Internet. Por eso les voy a contar de NordVPN, uno de mis servicios favoritos del que por fin les puedo hablar. Con un solo clic puedes ocultar tu IP y encriptar toda la información que recibes o envías a través de internet para que nadie pueda espiar tu actividad online. Te puedes conectar desde un servidor cercano para tener más velocidad. O si eres como yo y te gusta pasarte la vida consumiendo películas de terror, te va a encantar que con NordVPN también vas a poder acceder a diferentes catálogos de tu servicio de streaming favorito, conectándote desde servidores en otros países. Podrás acceder a contenido que no está disponible en tu región para aprovechar al máximo esos servicios por los que ya pagas. Y además puedes entrar ahora a nordvpn.com diagonal rdln y conseguir tu descuento exclusivo para la comunidad Relatos de la Noche noche, más un regalo adicional totalmente sin riesgo porque ofrece una garantía de reembolso de 30 días. Les dejo el enlace en la descripción de este episodio para que prueben con toda confianza los beneficios de NordVPN y ahora sí, es momento de pasar a los siguientes relatos de la noche. Vivo en un departamento de la colonia Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, en el tercer piso para ser exactos. Justo frente al balcón de mi departamento está la azotea de la casa de atrás, el área donde tienden la ropa, unas jaulas. Sé que en algún momento ahí rentaban varios de los cuartos de esta casa. Veía mucha gente diferente tendiendo ropa en la azotea, jóvenes sobre todo. Pero desde la pandemia para acá eso se detuvo. Al parecer ya no se rentaba. Así que en esa casa enorme solo vivía el señor que la cuidaba. Supongo porque creo que no era el dueño. Solo él subía ya a atender y a veces se quedaba viéndose a la calle, solo viendo a la gente pasar. No le ponía mucha atención. No es que pasáramos tanto tiempo viendo por el balcón que daba hacia la casa de atrás. Era una imagen bastante aburrida, la verdad. Este pasado diciembre estuve fuera todo el mes. Me fui a casa de mi familia a Querétaro a pasar las fiestas. Cuando por fin regresé, me puse a darle una limpiada a fondo al depa. Me concentré tanto que hasta se me hizo de noche y apenas estaba limpiando el balcón. Mi novia me estaba ayudando también y así de cansados como estábamos decidimos parar, dejarlo ya para el día siguiente y tomarnos un vino. Fui por una botella y por los sacacorchos y escuché que mi novia dijo buenas noches. Me acerqué y le pregunté a quién saludaba, y dijo que el señor de atrás. Estaba asomado por la orilla de la azotea, hacia la calle. Hasta el otro extremo, pero lo alcanzábamos a ver bastante bien. No contestó el saludo, pero la verdad estaba lejos y yo nunca lo saludaba. Solo mi novia cuando ella estaba ahí lo veía subir. Pero esta vez, como les digo, no hubo respuesta de su parte. Nos tomamos un par de copas y después de un rato decidimos entrar porque se soltó el frío, pero justo cuando lo estábamos haciendo, cuando estábamos entrando, como por costumbre volteamos de nueva cuenta hacia la casa de atrás. Entre las jaulas para colgar ropa, las más cercanas a nosotros, estaba aquel señor mirándonos directamente, muy muy de cerca, a unos tres o cuatro metros, casi al mismo nivel. Era hasta increíble que no lo hubiéramos visto antes. Volvimos a saludar, esta vez los dos, pero no nos respondió. Me pareció algo grosero y decidimos ignorarlo y entrar. Pasaron los días y ya no lo vi subir, pero me pareció algo raro que no hubiera contestado cuando le hablamos tan de cerca. Primero pudo haber sido que no escuchó a mi novia cuando estaba lejos, pero en ese momento era claro que nos veía, que nos estaba viendo a nosotros que nos pudo escuchar. Me encontré a la portera del edificio de enseguida, que conoce todos los chismes de la cuadra, y le platiqué de la grosería que me había hecho el señor. Se hizo la señal de la cruz y luego dijo, —¡Cállese, joven! ¿Cómo que vio a don Antonio? Le pregunté qué que tenía de raro y... me dijo que... el señor murió el 15 de diciembre. Encontraron su cuerpo hasta el 19... Creo que la dejé hablando sola. Le pregunté a mi novia por teléfono si ella también estaba segura de que... ...el que vimos era el señor de siempre. El que vivía ahí. Y ella dijo que sí. Le tuve que confesar lo que me habían dicho y... ...no me creyó hasta que vino a preguntarle ella a la misma portera. Creo que ella prefería pensar que yo le estaba jugando algún tipo de broma macabra. Desde entonces, casi sin darme cuenta... Tengo siempre cerrada la persiana que da hacia ese balcón. Ha pasado poco tiempo, pero no hemos vuelto a sentarnos ahí. Hola comunidad. Desde que descubrí el podcast quería compartir esto con ustedes. Yo soy de Mexicali en Baja California. Y un fin de semana de mayo del 2019, unos primos, amigos, mi esposo y yo, en total seis personas, decidimos ir a acampar al poblado de La Rumorosa ya que el papá de una amiga tiene un terreno que se supone que sería para viviendas de verano. Pero la verdad es que el lugar está bastante descuidado. No hay nada de iluminación, y por estar a 20 minutos de la carretera principal, tampoco hay señal de teléfono. Pero bueno, cuando uno va a acampar, busca aventura y no comodidad. Llegamos como a mediodía y empezamos a instalarnos. Pero algo llamó nuestra atención. A lo lejos se escuchaba un sonido de tambores. No se burlen, pero me recordaba mucho a los que se escuchan en la película de Yumanji. Supusimos que serían de alguna reunión o algo así. No le dimos mucha importancia y seguimos con nuestras actividades. Pero mientras transcurría el día, el sonido de los tambores no se detenía, solo en muy pequeños lapsos. Entonces empezamos a bromear al respecto, diciendo que así comenzaban las películas de terror. Pero a la vez nos empezaba a poner muy nerviosos decidimos salir a caminar para ver si veíamos algo extraño pero aunque seguimos el sonido de los tambores no pudimos llegar al lugar de donde provenían se iban escuchando cada vez más lejos de nosotros entrando a la sierra y empezaba a oscurecer así que decidimos mejor regresar al campamento en nuestra caminata nos percatamos de que no había nadie más que nosotros acampando ahí las familias que habíamos visto durante el día se habían retirado ya. Estábamos completamente solos con los empleados de la entrada. Como ya nos encontrábamos algo nerviosas las mujeres, mandamos a mi esposo y un primo a la entrada del lugar. Ahí hay una caseta y siempre un guardia vigilando. Cuando regresaron nos contaron que le preguntaron al muchacho sobre el sonido de los tambores, y este, con una risa bastante nerviosa les dijo que no había de qué preocuparse, que eran locos que andaban por ahí buscando ovnis. Claro que a nosotros no nos convenció de esa explicación, pero tratamos de tomarlo como burla, como algo divertido para infundirnos seguridad. Así nos llegó la noche, y para la suerte que traíamos era una noche sin luna. Todo a nuestro alrededor estaba completamente oscuro, solo nos iluminábamos con la luz de la fogata y las linternas, y estábamos platicando cuando el sonido de los tambores empezó a escuchar más fuerte, acercándose, aquel sonido de nuevo totalmente claro y acercándose cada vez más y más. Luego se escuchó como si pasaran solo a unos metros de nosotros, pero la oscuridad de la noche no nos dejó ver absolutamente nada. El sonido siguió su camino y se fue alejando de nuevo. Para ese momento ya teníamos de verdad mucho miedo. Habíamos dejado los carros en posición de que pudiéramos salir rápido, pero seguíamos juntos alrededor de la fogata. Nadie quería irse a dormir. Y estando ahí todos escuchamos pasos justo detrás de donde estábamos sentados mi esposo y yo. Deprisa todos apuntamos con las linternas y mi primo dijo que era una vaca, que le había visto la pata. Pero creemos que solo lo dijo para calmarnos. Los demás no vimos nada. El sonido de esos pasos había estado extremadamente cercano a nosotros y aún así nadie vio nada. Ahí fue cuando ya no pudimos más, decidimos dormirnos. Esperando que ya se nos pasara el miedo, pero no fue así. A eso de las 3 de la madrugada, escuchamos a lo lejos una especie de grito desgarrador, como de sufrimiento de mujer y cuando el grito cesó empezaron a sonar las alarmas de los carros. nadie salió a asomarse. Íbamos en tres parejas, todos dormimos separados, pero por la mañana, confirmamos haber escuchado lo mismo mientras desayunábamos, y el sonido de los tambores seguía resonando en el lugar. Ya con el valor de la luz del día, decidimos volver a explorar, y a lo lejos, ya muy metidos en esa sierra de la rumorosa, se veía una especie de construcción, de edificio blanco con forma de domo y desde ahí se seguía escuchando el sonido de los tambores. Días después fuimos a un primo que vivía en la rumorosa. Le contamos lo que nos pasó. Él nos dijo que nunca volviéramos a ir ahí, ya que dice que la sierra está llena de narcotraficantes y que también, según los rumores, hay cultos satánicos en esa misma zona. Alguien de por ahí ha escuchado algo así. Gracias por continuar por aquí y recuerda que si tienes una experiencia similar o que te recuerde a las historias que has escuchado por aquí, por favor compártela, no importa lo larga o lo corta que sea. Y también suscríbete para que en ese momento te vuelvas parte de esta comunidad. Recuerden que mis redes son upolch en todas partes, las oficiales de Relatos de la Noche son RDLN Oficial en todas las plataformas conocidas hasta hoy y que si entran a nuestro sitio web rdlnoficial.com van a encontrar un formulario para compartirnos su experiencia de la forma más simple posible. Queremos que cada vez les sea más sencillo compartir sus historias. Esperamos que no hayan prendido la luz, porque aún nos quedan historias. Esta noche. Hola, Oriel, Un saludo a ti y a todo el público de Relatos de la Noche. Ahora que fui de visita al pueblo donde viven mis padres, recordé esta historia que alguna vez me contó mi mamá. Quiero compartirla con ustedes. Mi familia ha vivido mucho tiempo en un pueblito al sur de Veracruz, por la llanura del Sotavento. Mi mamá es la mayor y única mujer de seis hermanos. Cuando eran niños, por ser la mayor... Le tocaba quedarse en casa a cuidarlos cuando mis abuelos tenían que salir juntos. Hace ya más de 50 años, cuando mi mamá tenía 13, mis abuelos fueron al pueblo por víveres. Cabe mencionar que ellos vivían en una casa a las afueras él, ya de por sí muy pequeño pueblito. Estaban en medio del campo, sin ninguna casa en los alrededores. Dice mi mamá que el más chico de mis tíos estaba entonces de brazos. Ella lo estaba cargando mientras veía a los otros jugar con una pelota en el patio de la casa. En eso la pelota se fue hacia la vereda, que quedaba oculta por unos arbustos y árboles. A su segundo hermano más pequeño, que ya tenía cuatro años, le tocó ir por la pelota. Avanzó unos pasos y... Todos los demás se quedaron viendo cómo él no hacía más que quedarse ahí mirando al monte. Y entonces mi mamá llamó a los otros tres, y fueron entre todos por el más chico... Al acercarse, vio que en la vereda estaba una señora muy viejita con un vestido rojo muy sucio. Ella tenía la pelota, y agachada, le hacía la demanda a mi tío el más chico para que fuera por ella. Cuando la señora vio a mi mamá y a los otros, dejó de hablarle al niño más pequeño y se puso de pie para decirle a mi madre, «Esta es su pelota, ¿verdad?». «Mi madre siempre ha sabido sobre muchas cosas que se ven en el campo». Y sabe que no debe mostrar miedo nunca, aunque lo tenga. Por eso se acercó a la señora, con todo el niño en brazos, muy segura de sí, y le quitó la pelota. —Sí, señora. Gracias. Le dijo sin mostrar miedo o pena o nada parecido, más bien mostrando una actitud de mando en la casa. La señora entonces se rió un poco, como burlándose, y le dijo, —¿Y dónde están tus papás? A lo que mi madre sin chistar respondió, fueron aquí a la vuelta con mi padrino. Eso evidentemente era mentira, pero quería hacerle saber que estaban cerca. Aquella señora solo siguió sonriendo y entonces dio media vuelta para retomar la vereda. Justo cuando ya mi mamá iba a decirles a todos que se metieran al solar, la mujer dijo, Eres fuerte niña, me da gusto que cuides a tus hermanos y voy a respetar eso. La mujer entonces se fue alejando Y mi madre le dijo a todos que se metieran a la casa Pero el niño más chico El que había estado con la señora desde el principio No se movía Mi mamá enojada le dijo que se apresurara a meterse Cuando el niño por fin salió del trance Le dijo ¿Viste a la señora? Tenía los pies como de gallo Mi mamá sintió un escalofrío pero claro que no se lo iba a transmitir a sus hermanitos. Ella no se había percatado de eso ya que siempre vio de frente a la mujer, en esa actitud retadora para que no viera su miedo, pero ahora que ya se había ido y su hermano decía eso, solo atinó a decirle que debió ser su imaginación, que se metieran ya de una buena vez. Cuando llegaron mis abuelos les contó lo que pasó, y enseguida fue mi abuelo por uno de sus compadres que era curandero, para que le aconsejara qué hacer. Esta persona le dijo que debió ser una bruja de paso, porque no reconocía a nadie así por el rumbo. Según esto, todos los que hacían santería, brujería, eran aguales, etc., se conocían en ese pueblo, al menos en ese entonces. Pero dijo también que con lo que le dijo mi madre, eso de que la iba a respetar, podrían estar tranquilos porque no pasaría nada. Y afortunadamente así fue por el resto de la infancia de los más chicos. Como epílogo voy a agregar algo. Algunos años después otro de mis tíos, cuando ya tenía 15, estaba cuidando un piñal por la noche, así que dormía en una chocita de palma improvisada a medio sembradío. De repente escuchó como que se quemaba leña no muy lejos. Cuando salió para ver, dice que había una mujer de rojo en el terreno de al lado, como a 50 metros de donde estaba él. Esta mujer se veía jovencita, e incluso a esa distancia, él la percibía muy bonita. Pero ella estaba metida en una fogata grande, justo en medio. Debería quemarse, pero no parecía pasarle nada. Esta mujer no hizo nada cuando salió mi tío. No volteó a verlo ni nada. Solo una cerca de alambre de púas lo separaba. Mi tío, al igual que mi madre, solo se envalentonó y no demostró miedo. Se metió a su chocita y puso en la puerta dos machetas formando una cruz, y en cada ventana unas tijeras abiertas. Mejor prevenir que lamentar, decía él. Aunque eso es todo y no pasó nada, no escuchó ni vio nada raro más tarde esa noche, al otro día fue a buscar donde vio la fogata. Ahí estaban los carbones que quedaron como evidencia de que lo que había visto no era un sueño, una alucinación. Como les digo, esto lo pongo solo como un epílogo, porque aunque la primera mujer era vieja y la segunda, vista algunos años después, se veía mucho más joven. Por ese detalle, el del vestido rojo, algunos de mis tíos creen que era la misma persona, o el mismo ser. Muchas gracias por su tiempo, y les deseo lo mejor a todos los miembros de esta comunidad. Buenas noches.